0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Bem-vindos, pessoal! Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia.
1: Eu sou o Guilherme. Oi, eu sou o Cuducos.
2: Oi, eu sou a Jéssica. E oi, eu sou o Gustavo.
0: E a gente tá aqui para esse pizza mais do que especial, vamos falar com dois convidados maravilhosos, Guilherme Lacerda e senhor Eduardo Cuducos. Então, vamos começar com o Cuducos, que já é veterano aqui do Pizza de Dados, né? Cuducos, fala de novo aí pra gente... Ah, é! Tem um detalhe, agora é doutor Cuducos. Cuducos, fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz e, de novo, sua pizza favorita.
1: Será que eu lembro qual que eu falei da outra vez? acho que eu lembro. É, vamos lá. Eu sou o Cuducos, eu adoro tecnologia, especialmente projetos de tecnologia cívica. Talvez algumas pessoas conheçam um projeto que eu fui um dos criadores, chama operação Serenata de Amor. Quem não conhece, tem um episódio do Pizza sobre isso. E eu adoro pizzas, eu faço pizzas em casa. Às vezes faço pizzas com os amigos. Eu gosto de pizzas simples, não gosto de pizzas muito rebuscadas... Acho que a minha favorita é uma de funghi com coração de alcachofra, uma pizza vegana que eu aprendi com o Gui, que vocês vão conhecer daqui a pouco.
0: Ainda bem que ela não é
2: rebuscada, É né? rebuscada, velho. Pô, eu não quero nem saber qual que é a pizza rebuscada, né? <risos> então, cara, que...
0: Você tá vendo cara, rebuscada também mim é
2: aquelas
1: pizzas de x-tudo, pizza de coração de frango, de estrogonofe com batata palha, tá ligado? Nossa, olha,
2: o estrogonofe com batata palha eu é mil vezes de... mais fácil do que essa eu que você acabou daquelas... de falar, velho
1: pizzas levinhas, fininhas, entendeu Entendi. pra mim isso é muito mais rebuscado velho. é, pra assim, mim também
0: é diferentes futebol, definições
2: eu... de rebusca aqui então.
0: rebusca é. é diferentes definições de rebusca <risos> Guilherme, fala de você agora, quem você é o que você faz e por favor essa vai ser difícil, sua pizza favorita
3: uh, bem, eu sou o Guilherme eu sou pizzaiolo, agora estou me aventurando um pouco na padaria A minha pira máxima com panificação, pizza, é trabalhar com fermentação natural Que na verdade é um bichinho como se fosse um cachorro, mas muito melhor A minha pizza favorita é marinara, que é, não sei se vocês conhecem, é muito simples É tipo molho de tomate, alho e manjericão não uh, feliz. E aí na verdade ela tem um tem um motivo específico para isso porque quando tu quer conhecer uma pizzaria tem duas coisas que precisam ser muito boas para te continuar indo na pizzaria comer é pizza boa tipo uma delas é tipo a massa tem que ser incrível e a outra é o molho então quando eu vou a primeira vez numa pizzaria para mim tipo é indispensável comer marinara
4: Toda vez que eu e meu pai vão ver uma pizzaria nova, ou eu e minha família inteira, no caso, é, eu sempre entro numa discussão filosófica sobre se o molho é bom ou não, e eu tenho muitas opiniões sobre molho de pizza. <risos>
0: Mas vamos falar sobre o que, que faz uma pizza saborosa. O que que... Então, você falou do molho e, e da massa, né? E o Kuducos falou de refinos ou não refinos. Para vocês, o que que define uma pizza saborosa? Já sabemos que o Guilherme é muito fã do molho e da massa.
1: Um, cara, eu sou muito fã da massa também. de Kogi também, então... Você tem aquele gostinho um pouquinho mais azedinho da fermentação natural, aquilo pra mim é muito especial. E até por isso que eu falava antes que eu gosto de pizzas leves. Então, se tu começa a colocar um monte de recheio, assim, tipo, aquele sabor vai te distrair do sabor da massa. Então, eles têm que se complementar e não apagar o outro, né? Acho que pra mim, pizzas boas vão, vão, vão passar por isso, assim.
3: Eu queria fazer um, um adendo, porque o Kuducos não falou. O Kuducos, ele não é tipo só um amante de pizza, ele já foi meu substituto de pizza. Porque 15 ou 20 dias, né? Enquanto eu fui fazer um curso de meditação e tal. que Eu não podia sair nem né? melhor no espelho. Então o Kudukus é, é mais que um apreciador, assim. Uh, tem. Caraca, né?
0: O Kudukas uhum, é, é o oficial também.
3: É, ele é, mano. Ei, então, uma <risos> vez ele voltou de. Estava hum, em Londres, né, mano? Aí ele voltou de Londres e ele. Secou o fermento dele para trazer para o Brasil para dar uma mostrinha Do Jamie, é o nome do fermento.
0: Caraca!
3: É, mano, várias facetas de Kudukus.
0: <risos> massa grossa ou massa fina?
3: Então, uh, cara, eu acho muito engraçado. Porque, assim, na verdade, se for pensar em pizza, tem muito tipo de pizza. Milhares de tipos. Uh, eu, particularmente, prefiro pizza de massa fina. E aí tem uma coisa interessante: Que é, eu prefiro massa fina com fermentação natural somente se ela for assada até 320 graus, 350. Por quê?
0: Bem específico. É, é porque
3: o que acontece. A fermentação natural, ela é aquilo que o Kuduks falou... Que, tipo, deixa um azedinho super gostoso na massa... Que, tipo, me encanta muito também... Mas, se eu quiser fazer uma pizza estilo napolitano... Que já é uma massa mais mole... Que, tipo, assa em um minuto e meio a 500 graus... Eu usar fermento natural vai fazer a pizza ficar mais borrachuda e tu faz muita força com, o, com a mandíbula. Isso incomoda um pouco. Aí, às vezes, você vai numa... Bom, na verdade, eu trabalho em pizzaria, né? E aí, às vezes, tá na pizzaria e a pessoa reclama, não, essa pizza tá crua. E aí, teve um caso muito engraçado que a gente lançou uma pizza numa pizzaria que era massa napolitana. E as pessoas, nossa, que irada, massa napolitana. Mas a pizza, a reclamação era que a pizza era crua. Mas, mano, tipo, eu não posso assar uma massa napolitana em mais de um minuto e meio. É, é regras? Tipo assim, regra, né? Não, exatamente uma regra. Mas é uma conduta que tu faz pra ter massa napolitana. São 500, 450, 500 graus e um minuto e meio no máximo assando. Por isso que é isso. Eu prefiro pizza de fermento natural assada a 320 graus, que é a que leva 5 a 7 minutos.
4: Eu tenho uma pergunta. Foi com você que o Kudukos aprendeu a fazer fermento? Ou no caso, Guilherme, né? <risos>
3: Foi, quer dizer, não foi só comigo, né? Eu tinha um sócio também, que era o Fábio, e aí foi numa casa muito louca lá em Porto Alegre, que a gente se conheceu, que o Cuducos passava tardes, sovou massa com a gente já, claro que já, óbvio, né? <risos>
0: Achatar, tipo, o Guilherme tava falando de massas a 320 graus Celsius e os três luz aqui, o Guilherme é, Gustavo, o e eu olhando embasbacado eu acho que é só podcast, não dá para ouvir a voz mas os três olhando assim, tipo que, que, como é que é
4: muitas especificidades
1: ah, e ó, vou contar um segredo, quando o Gui trabalhava com o Fábio, o metódico não era o Gui é verdade, eu era o mais de boa não né? no...
0: Caraca. Sim, pra falar
1: com o Fábio, aí vai entrar num nível de detalhe que, tipo, era impressionante, era impressionante. Mas calma. Era uma delícia trabalhar com o Fábio, inclusive, não estou criticando. É Mas era, é muito engraçado, é ó, tipo... Mas... É um universo, assim, que eu fui descobrindo e me apaixonando.
0: Mas calma, vamos dar um passo pra trás. O Guilherme falou que existem milhares de tipos de pizza e de opções, de possibilidades. Quais são as coisas que podem variar, que podem mudar, assim... Uhum basicamente, grosseiramente falando.
3: Tá, uh, tá, vamos pensando primeiro em tipos de pizza, né, tipo assim, se a gente, vamos pensando no Brasil, cara, no Brasil o que a gente tem como mais conhecido é o que, eu, pra mim, assim, é tipo a pizza paulistana, né, que é aquela pizza de fermentação que tu faz ela no mesmo dia uh, e aí tu abre com rolo. Normalmente as pizzarias de bairro em São Paulo sempre tem um forno maneiro, além e tal. E aí uma pizza que não é nem grossa, nem fina, Normalmente são pizza, pizzas gostosas. A pizzeria que eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro, ela, a primeira vez que eu comei, eu falei, mano, mas tem alguma coisa errada, isso aqui parece pizza paulistana. E aí o cara tipo, tinha morado em São Paulo e abriu a pizzeria aqui porque tinha saudade das pizzas de São Paulo. Mas aí, se a gente for entrar num nível tipo, maior assim, de tipos de pizza, tem a pizza napolitana, que é patrimônio e material, né? É... Assim como a profissão de pizzaiolo, que é uma pizza feita na região de Nápoles, tem um processo para fazer a pizza em que tu tipo, normalmente eu misturo água na farinha, mas a pizza napolitana tu mistura a
2: farinha na água. Então o primeiro ingrediente que tu bota no bol é a água. Uh... A ordem dos fatores altera, velho. Então era o resultado nesse caso. Tô... Não, Aí você tá. você explodiu minha cabeça aqui. Bicho. É não, não até que não altera.
3: Mas o que que acontece? É, aí tem uma. Não, pera aí não. Se tu falar com um cara da associação, ver a pizza napolitana, vai dizer que altera sim e não pode. Mas, cara, se tu for mais de boa e relaxado, não altera. que a grande questão é se tu for pensar na pizza como uma, uma comida milenar. Meu, eu, hoje, eu tava fazendo uma nota fiscal aqui agora, e, tipo, eu fiz mil pães em um mês. Sovar isso na mão é um, um, meio que impossível, assim, para mim, que eu sou meio fraco. E aí tu usa o recurso da máquina. Ah, sei lá, 200 anos atrás a gente não tinha maceira pra fazer a massa. Então tu trabalhar, misturar a farinha na água com a mão é muito mais fácil. Né? Tu vai ter que fazer bem menos força física O que os napolitanos dizem é que a verdadeira pizza se faz assim E não salva a massa também Tu só mistura a massa da pizza E a mistura a farinha com água, fermento, sal E deixa ele fazer um processo que os italianos chamam de puntata Que é quando a cadeia de glúten começa a se formar E aí a pizza começa a ganhar força Bom, essa é a
2: pizza napolitana não, é assim, per... Per... Não. Todo mundo quer falar, todo mundo quer falar Ah, vou parar então, tem mais pizza Não, não, desculpa, desculpa, Guilherme não é de falar. Uma
4: pergunta só é. Uma pergunta só antes, que eu acho que vai ser importante para esse episódio Qual a diferença entre misturar o trigo com os outros ingredientes e sovar a massa, porque eu acho que nossos ouvintes não são especialistas Isso. nessa parte do processo
3: tá, É porque quimicamente o glúten, ele não, na verdade o glúten ele existe mas ele existe com a ele só existe se duas proteínas presentes na farinha, chamada gliadina e glutenina, entrarem em contato com a água. Então, quando tu sova, o que você está fazendo é misturando essa proteína com a água para criar a cadeia de glúten. Uh, então, a sova é importante por causa disso, tu vai dando estrutura para a massa. Bom, falar que a sova é o único método de fazer pizza também é uma mentira, porque. O método napolitano, por exemplo, não tem sova, só mistura e deixa a coisa acontecer de maneira orgânica.
4: Então a sova é como se fosse uma, uma, uma aceleração do processo da criação do, das cadeias que precisa acontecer?
1: Pode se dizer que sim. Eu, eu diria que é uma facilitação, não necessariamente acelerar, né? porque tem, sei lá, sovas que você vai ficar 5 horas, a cada x minutos você vai lá, faz uma dobra. Então, tipo, é um negócio muito devagar para chamar de acelerar, mas você está facilitando. Que essa transformação aconteça. Isso não é sova, mano. Sério? Uh -huh. Isso não é sova. Revelações uh -huh. Então,
3: Isso, bora na verdade, lá, é, 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 é perfeito, mas é muito bom, porque um, isso é só tu deixando a massa, a reação química acontecer, o glúten se formar de maneira orgânica, e a dobra serve só para te dar um pouco mais de estrutura. É interessante, porque se tu fizer isso para pizza, funciona... Mas é muito mais importante fazer para pão que para pizza, porque na medida que tu vai dobrando, tu vai criando essas camadas dando estrutura para cadeia de glúten, né?
0: Eu tô impressionada com a quantidade de, de opções aqui. Isso que a gente só começou a falar de massa e a gente se especializou em napolitanas, certo? Tipo
2: Eu acho que o Napo... essa galera napolitana faz só do jeito mais complicado, que eu acho que é reserva de mercado, pra deixar mais difícil pra menos pessoas fazerem. E aí eles falaram que só eles fazem o napolitano, sacou? Isso aí é reserva de mercado, certeza.
4: o economista Gustavo.
1: Total, você tem até lá
2: o selo, você não pode chamar de pizza napolitana se você não
1: é. não tem o creia deles lá, sabe?
4: Tô Mentira, falando tá
1: causando, eu causando aqui?
0: Ó. Mentira, sério?
3: Na, existem, eu fiz um, encontrei com o Kudukz, inclusive, ano passado, eu fui fazer um curso na Itália. E aí, eu não vou falar qual pizza ela obviamente, mas ele falou, cara, uh, um pizzelo italiano falou pra mim, é, a VPN, é, assim, ela é importante pra uma questão da história da pizza, mas ela é uma coisa muito mercadológica. Então, para te ser a VPN, além de te seguir essa, esses métodos de produção, tu precisa comprar farinha italiana, o tomate italiano, uma série de produtos italianos.
0: Calma, VPN na computação significa
3: outra coisa. Não, é a VPN.
0: Que, o que, que é
3: a VPN? É a Vera Pizza Napolitana. Hum.
0: Entendi, muito então, obrigada. É porque que... são as pessoas
3: que certificam...
0: VPN significa outro rolê. O que é VPN mesmo? É. Tipo... Ai, ah, complexo
3: Bom, uh, mas aí eu queria só fazer um outro parênteses Que a gente falou muito de, de napolitana E assim, tipo, na Itália mesmo existem várias Tipo assim, tem a pizza romana Aquela que é um pouquinho mais grossa um, A referência que eu tenho de pizza no Brasil Da pizza romana É aquela pizza de sardinha Que tinha no aniversário de criança Que a avó fazia
2: no liquidificador Saca? Eu não sou dessa época não, eu não minha ah, avó nunca infelizmente. A, a
1: temporal sacou, porque quem viu o sorriso dela ali na, na câmerazinha, que os ouvintes não vão ver, ela sacou demais, assim
4: <risos> é, é que na minha terra não chama assim, mas chama pizza de liquidificador entendeu? Então eu fazia no liquidificador batido e tal e colocava alguma coisa em cima. Às vezes não era sardinha porque as crianças eram chatas e não gostavam de sardinha, mas era por aí a massa pelo menos.
3: Se eu não me engano, pizza de liquidificador é mais procurado que receita de pizza no Google Trends. Eu olhei isso no, essa semana que passou. Mas assim, se não é mais procurado, tá muito perto, assim.
0: Caraca! É uma não
2: o, que? o negócio é liquidificador, rapaz, isso aí.
3: <risos> então, a pizza de liquidificador que é daqui, né, essa que a gente conhece com sardinha em cima e tal, ela é uma pizza muito errada também. Quer dizer, pra mim é muito errada.
4: É
0: errada. Isso aí, vamos começar a julgar pizza. É, é, é porque assim, <risos>
3: Quando eu tô pensando naquilo que eu falei no começo, que é a gente precisa formar glúten para criar né, elasticidade na massa. Para dar força para a pizza ser aberta na mão. O que a gente precisa de ingrediente para fazer pizza é farinha, sal, água e fermento. Né? Mais nada além disso. E aí você olha essas receitas de pizza de liquidificador. Meu, vai o ovo, leite, leite Meu, daí tem milhares de variações, assim, tipo, de possibilidades.
0: Para Da liga, então,
3: então, exatamente. O ovo para dar liga. liga. Quimicamente, o ovo é um gelificante. É só... Vamos trazer para o mundo mais simples, é... Quando você faz um omelete, o ovo fica todo durinho, né? E tu pode pegar o omelete e balançar. Essa é a ação de gelificação do ovo. Por que, que a gente usaria um ovo no pincel de liquidificador? A gente tem muita água, pouca farinha, formação de glúten, quase zero. Então a gente precisa de alguma coisa para deixar durinho.
4: O famoso padaliga.
3: Exatamente. Não. na Itália, cara, tem uma brisa que assim, tipo, os romanos eles acham que a pizza romana pode seguir o método todo certinho mas a pizza romana, que é altinha só, só pode ser feita em Roma se não tiver em Roma, não é pizza romana não faz sentido nenhum né? <risos>
2: É uma galera que se apega um pouco à definição, né, do
0: <risos> Os italianos são bem apegados, pelo visto, né? É. Ah, isso assim. é um caso muito engraçado. Eu fui, pra, eu fui pra Roma com os meus pais quando eu era bem jovem. E aí, em Roma, as pizzas individuais não são pra uma pessoa normal, né? Tipo, é uma coisa absurda de grande. E aí, já sabendo disso, a gente chegava no restaurante italiano sempre perguntava assim... Pizza de que tamanho? O cara falou, ah, desse tamanho e tal. Então, a gente normalmente pedia duas pizzas pra três pessoas. Aí a gente chegou no restaurante e falou, qual que é o tamanho da pizza? Aí o cara falou, ah, é do tamanho do prato. E na nossa frente tinha um pratinho de sobremesa, assim, sabe? de pequenininho. Aí eu falei, ah, então tá, né? Se é do tamanho do prato, vê Três cara, chegaram três pizzas o prato era tão grande que não cabia dois pratos um na frente do outro a gente teve que, tipo, colocar os pratos nas diagonais da mesa, assim, sabe, pra poder caber e aí a gente ficou olhando pra aquele monte de pizza, tipo, era uma quantidade absurda, A gente, é de fato, é do tamanho do prato a gente só esqueceu de perguntar que prato né, tipo, além de apegados com o tipo da pizza eles também são apegados com o tamanho, né, porque dividir é uma ofensa e as pizzas lá são uma coisa absurda de gigantes Cabe
2: minha português, é a vez que eu <risos> eu comi uma pizza. Eles, eles fazem pizza quadrada, lá, retangular, pizza, né? E eles pesam cada pedaço. E aí eu comi uma pizza. E aí eu, eu achei. Eu não gosto de tomate, E eu achei o tomate sensacional da pizza, véio. E o tomate lá. Não, é o tomate lá é tipo assim: eles não fazem molho de tomate porque o tomate já é, já é o molho. Já é tão gostoso que já é o molho, né? Incrível. Você tinha falado do tomate lá, tem que comprar o tomate específico. Isso aí eu acho que o tomate tem que estar certo, mesmo. Porque aquele tomate é bom.
3: Tem uma, uma marca de molho de tomate que, para fazer tomate pelado, ela é na Itália. Eles, eles só só usam um, produtor, só compram de produtores que estão a assim, só 200 quilômetros deles e o mais engraçado é o seguinte. Engraçado não, é legal. É, o tempo que leva do tomate cair do pé até entrar na lata são de no máximo 8 horas. Se passa oito horas, vira outra coisa. Vira, sei lá, passata, mas não vira tomate pelado pra usar em pizza.
4: Que louco. Tá, mas aí a pergunta que fica: como é que faz o melhor molho de tomate para uma pizza? O é um segredo para gente. Porque, assim, um pequeno, um pequeno parênteses. É, eu amo molho de tomate, eu, tipo, como todos os tipos de molho de tomate para poder. Quer dizer, eu amo molho de tomate do jeito que eu gosto, né? Óbvio. E aí, aqui em casa, sempre uma discussão sobre como é o melhor molho de tomate. Sempre. Minha mãe tem uma opinião, eu tenho outra totalmente diferente. Com relação à acidez, à textura, ao sabor, se tá doce, se tá salgado, se vai. Vibe vinho tinto, se não vai vinho tinto e por aí vai, então é tipo assim é uma coisa que realmente me interessa
2: Cara, eu tô percebendo que na sua casa eu acho que vocês não discutem política, vocês ficam discutindo ingredientes da pizza, é isso? Véio?
4: Ah não, a gente discute de tudo, de política amor de tomate, qualquer coisa no meio vai
2: então
3: é, é, o molho é uma coisa que é muito particular mesmo, assim, tipo eu, eu dou aula de pizza, né, desde 2012, e aí assim, tipo, o meu toda aula tem alguém que diz toda, não teve uma na vida inteira que não fez, ah não, mas é, o meu molho é o melhor molho do mundo eu só tenho uma opção muito assim, algumas opiniões minhas são muito conservadoras e é, pra mim não faz sentido, é, eu usar, por exemplo, vinho no molho de tomate sacou? O que eu quero, como eu quero comer molho de tomate na pizza meu, eu senti o molho, é o tomate, como o Gustavo falou, assim, tipo, cara é um tomate tão bom que é o próprio molho então quando eu pego uma lata de tomate pelado, é, para mim o importante é meu uma pitada de sal, uma pitada de açúcar mais nada, 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 nada além disso. Nem
1: alho
3: uh, nem alho, não, alho aí vira marinário né? imagina, todas as pizzas são base de marinara.
0: Nossa, e, e azeite? Também azeite, não?
3: Não, porque o que, que acontece? É, eu, eu acho que não é necessário cozinhar o molho. Ele cozinha dentro da, do forno, né? Uh, uma, e por que isso? Uh, uma vez que tu tem o, o molho bem ácido, quando tu cozinha ele, ele perde essa acidez. Essa acidez para mim é muito importante para ela casar com a gordura que a pizza, que, a, que o queijo libera né, quando ela, ela ele vai pro forno. Então tu tem quando tu tira essa acidez, tu perde um casamento na hora que tu bota a pizza na boca. Tu, tu fica com um olho perfeito para te botar na boca direto, mas o casamento que é a hora que a pizza sai do forno, tu perde de acidez com, com gordura né, que são, são dentro das camadas de sabor, se complementam.
0: Eu estou impressionado, sempre fiz errado. Uhum.
3: Então, mas esse molho hoje que tu cozinha, ele não pode ser parado de ser feito, mas ele pode ser usado para fazer um macarrão.
0: Sim. Sacou? Eu nunca imaginei que você não precisava colocar nem azeite. Eu sempre achei que azeite era pelo menos o fundamental. É, tem gente que
3: coloca assim. É, 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 esse é muito particular o um molho, né? Mas eu, eu sou dessa linha mais conservadora ali, a VPN, da, que prefere o um molho cru amassado com a mão. Tem que ser com a mão. <risos> tem que ser com a mão, meu Deus. O que, que acontece? O tomate pelado, o toma, o toma, ele vem um tomate inteiro e suco de tomate. Um, quando tu bate esse tomate toda a água que tá no tomate ela se dissolve no molho e fica um molho ralo e foi o que tu mesmo falou Gustavo, que o molho é uma coisa grossa, gostosa de comer tu perdes por isso é importante amassar com a mão e ter os pedacinhos de tomate para te comer no meio da pizza
0: mas aí você tira essa água e usa só o tomate para amassar
3: não, eu uso o suco de tomate também
0: também
2: Cara, e isso, isso é, é, é doido, porque eu nunca gostei de tomate em nada, sacou? Eu sempre fui muito fresco com comida. Eu não gostei, velho, de tomate, pedaço de tomate. Eu sempre odiei pedaço de tomate, velho. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu comi o tomate, eu falei assim, velho, isso aqui eu comi puro, velho. Isso aqui eu pegava o tomate, e mordia na cara, assim. Tão gostoso que é. Mas isso também só dá certo quando o tomate é gostoso, né? Se for pegar um tomate porcaria, não adianta, né? Só colocar umas pitadinhas que o tomate é ruim, não
4: vai dar bom.
0: Eu sou é contrário apaixonada por tomate ou como tomate cru, eu acho, assim, mordida como fruta, eu acho maravilhoso. Eu queria Profundo. fazer uma pergunta pro, pro Guilherme, pro Kudukus, que é o que, que a gente precisa pra se tornar um pizzaiolo, além de, ou uma pizzaiola, no caso, além de criar um podcast com o nome infame?
1: Começa aí, Kudukus. Cara, vamos lá, não sei, deixa eu pensar... Eu acho que você precisa ter paciência, <risos> porque fermentação é um processo delicado, né? Como o Gui falou no, no começo, é um bichinho, então ele tem seu próprio ritmo, você vai ter que entender uh, com que velocidade ele vai demora, de, demorar para dar o, o ponto da fermentação que tu quer, etc. E paciência também para ir experimentando, porque acho que no começo vai dar errado. E daí você vai ter que lembrar... Uh, como que você fez que deu errado para tentar diferente, e daí você vai vendo, né, para ser erro, vai. Aí vai acertando a receita ali, né? Então, acho que paciência e esse interesse de ah, tá, eu vou... Então, por exemplo, quando eu tava aprendendo a fazer pizza com o Gui e com o Fábio, né? Depois eu comecei a fazer as minhas pizzas. Eu, nossa, eu anotava tudo com um balancinha digital, tanto de farinha, tanta, tanto de água, tanto tempo, a temperatura externa tava tanto, né? E daí eu ia entendendo o processo, assim, daí eu comecei a ver, que, sei lá, isso eu tava morando na Inglaterra na época, daí eu vinha pro Brasil visitar meus pais, por exemplo, e mudava tudo, porque o clima era o o fermento não se comportava diferente Mas assim, quando eu falo paciência Parece que é um negócio chato Então tem que ser um negócio que você se diverte fazendo Se você achar um porre ficar fazendo essas anotações E comparando, tipo, come essa massa Agora sobe 10 graus o forno E faz outro pizza Cara, vai fazer outra coisa que é melhor, eu acho tipo, Tem que se divertir no processo
2: não, Tô começando a achar que tem que ser cientista de dados Pra fazer pizza, aí. tem que ficar anotando os negócios cara, Mudar ali na hora certa, sei lá bicho, Parece complicado
3: Tive uma ideia muito boa, cara imagina só se as pessoas de todo mundo fizessem as suas pizzas e as suas anotações, porque aí tu anota a temperatura, a umidade do ar e tu conseguisse criar sei lá o que porque é, muito, é isso, né, tu não sabe o que tu vai criar quando tu começa a botar um monte de dados dentro de algum banco de dados, né e aí tu, consegui, tu ia conseguir saber por região, tipo, meu, no sul o ideal é tu trabalhar com a pizza com hidratação X por tantas horas na temperatura média, sei lá, é 20 graus. E, enfim, seria incrível isso, que fritação irada. Mas complementando o que o Kuducos falou, é, eu acho que é exatamente isso, né? Tipo, na verdade, é isso que eu faço. Tem um caderno que eu vou anotando infinitamente receitas. Um, e ter a consciência que é muito importante ter controle de tempo e temperatura. Porque a gente, querendo ou não, por mais que a gente não enxergue, trabalhar com pizza, com tu tá trabalhando com uma vida, né? São microvidas é microbiologia, mas é uma vida, então é como o Lucas falou, meu, se pega o seu fermento você vem pro Brasil, muda e aí você precisa de tempo, de anotação, de observação para saber como o seu fermento tá nessa temperatura.
1: Eu ia falar que tem uma coisa aí que você me lembrou que é importante, né? Como é uma vida, tem alimentação, né? Eu me ferrei muito porque eu não sabia que o tipo de trigo que é o mais popular lá na Inglaterra é muito diferente do trigo que é o mais popular no Brasil. Então eu ia no mercado, comprava farinha, e dava totalmente diferente, eu não entendi o porquê assim, Até eu descobri, nem lembro como é que foi Mas é uma vida, você mudou a alimentação Aquele serviu vai falar, o oh, que você tá me dando? Sabe? Tipo, sei, sei lá, troca a ração do teu gato O teu gato vai olhar pra tua cara, tipo, o que é isso que você tá me dando? Sabe? É, tá o...
3: são as concentrações de açúcar Que são muito diferentes, né? Os açúcares mudam, tanto de farinha tipo 1, tipo 00. Mas então, eu acho que Ter essa observação de tempo Temperatura é muito importante E ter uma certeza muito, muito Muito, 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 muito certa, que é meu tu vai fazer pizza ruim, vai, vai, inevitável, não tem como não fazer, uh, mas é gostoso, esse, eu acho que esse é o processo, né? tu vai, é validação, erro, validação, erro, erro, valida, tá certo, sabe, tipo, uh, tem que ter paciência, uh, eu acho também que assim, tipo, hoje para ser um pizza diferente assim do que tem no... no, no das pizzas convencionais é, é querer buscar um pouquinho mais, sabe? Tipo, uh, ah, se todo mundo abre com rolo, não quer dizer que o jeito certo é, é, é abrir rolo, é com rolo, né? Mas qual outro jeito tem que abrir? É com a mão? Sei lá, posso tocar pra cima? Uh, eu acho que, sei lá, como em qualquer profissão também, tem que ter um nível de curiosidade e insanidade, assim, pra fazer perguntas que, sei lá, tô... Que ninguém faz,
2: pra fazer uma coisa mais gostosa, assim mesmo, né? Não, assim, esse episódio ele sai de noite, né? Mas assim, a gente tá gravando ele logo depois do almoço. Eu acabei de comer, eu estou de barriga cheia. Vocês é. estão de me deixando com fome de novo, velho.
0: Nossa, nem fala. eu vou
3: mandar é umas <risos> é uma fotos pra vocês aqui. Ai, é, não eu...
0: manda. Eu já fico morrendo de vontade, cada vez que eu abro o Instagram e tem foto sua. Ah, então, tipo, é? de... você, né, da, da comida. Sim, <risos> sim. Bom, pessoal, esse episódio foi um episódio curtinho, mas. E é o nosso episódio de 1 de abril. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. A gente chamou aqui o Kuducos e o Guilherme pra falar um pouquinho pra gente sobre pizza de verdade e não só pizza de dados. Então, muito obrigada a vocês por terem participado. Foi uma honra e foi muito legal fazer essa, essa brincadeira de 1 de abril com todo mundo.
4: E...
2: <risos> e no final, tinha dado, tem dado nas pizzas. As
1: pizzas,
4: Muita informação. Dados. Sim,
2: precisa
0: fazer
1: um data lake, Sobre temperaturas e, e <risos> a umidade de fermentação de massas. A
4: gente pode fazer um
1: convite,
0: a gente fala para as pessoas fazerem as pizzas, anotarem o tipo da farinha, o tempo, a temperatura, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Manda para a gente, a gente faz um dataset e aí vai ficar disponível no pizza de dados.
1: Pronto. Tem outra coisa
4: aqui. um formulário para as pessoas preencherem, vai ficar Nossa, aí,
3: tem outra brisa aqui, é assim, ó por exemplo. Uh, bom, vamos continuar, adoro viajar. Uma coisa que é muito comum acontecer o seguinte: hoje, agora, aqui no Rio de Janeiro, está um sol absurdo, choveu a full o carnaval inteiro, mas tá muito sol, aí às vezes acontece que quatro e meia da tarde começa a chover, para um delivery isso é, assim, horrível em algum nível, porque, do ponto de vista de organização logística, e é muito bom financeiramente. Mas o que, que acontece? Muitas vezes tu não faz a massa toda necessária para um dia de chuva, que tem muito mais pedido, não tem o número de motoboys necessários por causa do número de pedido. E a consultoria que eu dava numa pizzaria aqui no Rio, é, o que eu ficava fritando com a galera, assim, da, das gerências das lojas, é que, meu, o que o cara precisava saber era na segunda, na quarta e na sexta, o que que ia acontecer com o tempo. Contratar o número de motoboys certos para pedir a quantidade de comida de insumo para estoque correto. Então, tem mil possibilidades de como criar inteligência para pizza, para quem faz e também para quem vende.
2: Né?
0: Cara, sensacional! <risos> sensacional! <risos> Mas gente é isso, a gente vai ter que ficar por aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Ah, muito obrigada. foi uma honra ter vocês aqui. E a gente vai deixar todos os links para as coisas que que a gente conversou no nosso site. Vai ter link para pizza assim, vai ter link para o Instagram do Guilherme que tem um monte de comida gostosa. E é isso aí. Valeu pessoal. Tchau. Tchau tchau.
1: Valeu
4: você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arrobaPizzaDeDados para mais novidades quentinhas. Tchau!
1: Tá. Uma vez me disseram que é fruto e não frutar, que são coisas diferentes. Agora eu já não lembro o que, que, o que, que é... fazia um ser e o outro ser frutar e pra onde isso ia. Eu gosto
4: daquela não frase... vou entrar nesses detalhes biológicos não, porque todo mundo me chama de louca quando eu começo. Então eu vou ficar quieto.
0: Eu gosto daquele caso daquele que fala assim, conhecimento é saber que tomate é uma fruta. É sabedoria é não colocar ele na salada de frutas. Então, vou deixar essa reflexão aqui. Mas tá, eu
3: oh. <risos>